0: Sou Gabriel Magalhães, e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 114. Advocacia autônoma 100% online, desafios e oportunidades. Estou aqui com a Angie Maygan, ela é advogada especializada em direito imobiliário, é um trabalho bem bacana, 100% digital e para ela chegar numa rotina que hoje para alguns é uma rotina até de sonhos, né? Teve passou por vários desafios. É, teve que mudar de estado é, para aquela ela, é, ela é, teve que se inventar né um novo estado uma nova advocacia isso é bem, bem bacana da história dela tô doido para gente escutar aqui juntos é, a índia para quem ainda não conhece o trabalho dela ela é pós graduada em direito e negócios imobiliários ela é consultora de leilão ela é colunista e criadora de, de conteúdo jurídico ela é palestrante árbitra, e mediadora da Câmara de Conciliação de Santa Catarina. Ela é docente nos cursos Documentação Imobiliária e Construindo o Patrimônio do Brasil. Hoje eu quero muito conhecer a história dessa advogada que é formidável, que a, que a Angie, já conhecia ela, é, mas é, ainda não com, com a profundidade de detalhes que a gente vai tratar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Angie, é um prazer enorme estar te recebendo aqui no Lawyer to Lawyer. Tenho certeza que você vai agregar bastante, A história vai ser uma inspiração para muitas pessoas aqui.
1: Oi, Gabriel. Olá a todos que ouvirão esse nosso podcast. Em primeiro lugar, agradeço muito pelo convite, né, por poder compartilhar aqui a minha jornada, né, como você comentou, os desafios e também as oportunidades né, desse, dessa nova forma de trabalho, na verdade. É, como você comentou, eu estou, hoje em dia eu atendo os meus clientes né, praticamente 100% de forma online. Mas nem sempre foi assim, né? Eu comecei com a advocacia tradicional. É, eu era advogada associada no escritório especializado em direito imobiliário lá em Joinville, Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina. E né, tava feliz da vida, né? Aquela coisa de escritório todo dia, eu gostava muito do que eu fazia. E até então não tinha planos, né, de mudar essa situação, mas aí né, veio a vida e, e me empurrou para um desafio aí, é, o que aconteceu foi que eu fui pedida em casamento, mas para aceitar o casamento eu teria que mudar de cidade, mas não seria mudar só uma vez é, e me fixar em outro lugar, seria mudar de cidade a vida inteira, porque o meu marido é funcionário público federal, é, então eu não teria um endereço fixo, né, uma cidade fixa, para de repente ser associada e construir carreira em outro escritório, é, ou, de repente, abrir o meu próprio escritório físico. É, não que eu não pudesse, mas, assim, é, são outros desafios, porque eu investiria num, num escritório físico numa cidade sabendo que num determinado tempo eu ia ter que mudar para outra, né? E daí, como é que fica isso e tudo mais. E aí, na época, eu né, não queria parar de trabalhar de jeito nenhum, tinha pavor de ficar sem trabalhar, e eu propus para a dona do escritório, né, onde eu prestava esse serviço como associada, que eu continuasse atendendo os clientes de forma online, né? E aí ela aceitou e, e acabou dando certo, né? Porque, na verdade, na rotina ali do escritório, lógico, tinha as visitas presenciais, a né, audiência ainda era presencial. E... Que ano, Mas isso foi em 2019. 2019. Uhum. Em 2018 eu aceitei o pedido, em 2019 eu comecei os atendimentos dessa forma, para os clientes do escritório, né? exclusivamente do escritório onde eu era associado. E, e aí eu pensei, poxa, tá dando certo, né, e eu lembro que até na época tinha os outros advogados, né, um pouco mais antigos, que daí quando eu ia explicar, não, eu vou continuar trabalhando pelo escritório, mas eu vou atender de forma online, eu lembro que eles estavam com um ponto de interrogação, assim, do rosto, porque eles não entendiam como é que vai atender online, porque eles tinham né, aquela prática de visitar a empresa todo dia, né, de ir até o cliente e receber o cliente exclusivamente no escritório, mas eu já tinha percebido que, que era possível, né, prestar não só atender, mas prestar um bom atendimento dessa forma, porque os processos já eram todos digitais, né, e as consultorias para clientes fixos, por exemplo, né, consultoria para imobiliários e tudo mais, era tudo também já por aplicativo do WhatsApp, então, né, esclarecer uma dúvida, encaminhar um contrato, é, fazer uma negociação, intermediar uma negociação, é, já era viável fazer tudo, né, dessa forma digital. É, e aí que eu vi que, né, realmente deu certo, e para o cliente, lógico, quando eu saí de lá para prestar esse serviço de forma online para o escritório, para os clientes do escritório, todos os clientes foram informados previamente, né, e tudo mais, para não né, ter nenhum problema, mas, num dado momento, às vezes, eles nem lembravam, eu estava atendendo o cliente, eles nem lembravam que eu não estava mais em Joinville, que eu estava em São Paulo, né, hoje em dia eu estou em Mato Grosso do Sul, mas na época eu estava em São Paulo. Então, assim, eu vi que não ficava, é, não deixava desejar em nada o atendimento dessa forma. Para o cliente era é bom, porque tinha até uma, uma certa agilidade, né, em relação à resolução do problema. E aí que, que eu vi que estava dando certo mesmo. E aí, em dois, na verdade, foi no final de 2019, que daí eu me desvinculei do, do escritório, né, que eu já trabalhava de forma online, mas ainda era associada. Aí me desvinculei para um novo desafio, que aí seria então a advocacia autônoma e 100% online. Daí isso foi no final de 2019, começo de, de 2020. Então, quando todo mundo foi para dentro de casa trabalhar, quando começou a pandemia, ali em março, eu já estava, na verdade, nesse ritmo, né?
0: E a pandemia, até Sim. nesse ponto aí, imagino que até acelerou esse, esse processo de mudança, né? Porque trabalho online Sim. antes de Covid era algo assim. A gente falava sobre isso aqui e eu lembro muito, na frente quando eu conversava com algum escritório, falando assim: não, agora você pode contratar e gerenciar advogados online. Eu falei assim: não, advogado online, isso nunca vai funcionar na advocacia. Aí depois veio a pandemia e todo mundo teve que usar o modelo, né? Imagino que você também deve ter passado por isso.
1: Exatamente, exatamente. Assim, foi com certeza, lógico, é, a, apesar né, disso de, de ter acontecido numa pandemia, é, com certeza muita coisa acelerou, eu lembro que ali, no, logo no começo em março, é, já saiu uma normativa para assinatura digital de escrituras públicas, né, nos cartórios, nos tabelionatos, e isso era algo que, na verdade, estava previsto desde 2009, pensa, mas ficou empacado, porque né, não tinha essa necessidade, o o normal era você ficar em fila de cartório, ficar esperando um tempão ali, né, até poder ser atendido e tudo mais. E aí a pandemia acabou agilizando isso, né, e, e também acredito que acabou abrindo né, a mente, a visão, não só dos advogados, né, para apostarem nessa possibilidade também, mas dos próprios clientes. É porque, é, lógico que é, é todo um trabalho, né? E até aproveitando aqui já para falar um, é, um pouquinho sobre a questão do, do marketing jurídico. É Como você comentou no início, eu tenho esse cuidado né, de produzir é, um conteúdo que seja mais acessível, mais descomplicado para as pessoas. Mas isso tudo também eu penso que auxilia na questão de você gerar essa confiança, né? Para quem está lá do outro lado. Hoje a maioria dos meus clientes eu consigo pelo Instagram... Então, assim, é, às vezes, eu fico eu, eu pensando, eu inverto né, os papéis. Se eu né, contrataria uma pessoa que eu nunca vi... Tem cliente que eu sei que eu nunca vou ver presencialmente na vida. Né, que tem cliente que começou atendi no online, o programa foi resolvido no online, e a nossa troca né, é dessa forma aqui. Então, eu não tenho espaço físico, né, aquela coisa da advocacia tradicional, então, é, é realmente você né, gerar essa, essa confiança, demonstrar essa confiança né, que o cliente se sinta confortável é, para fechar.
0: O Endine, como que é o seu dia a dia? Assim? Você trabalha na sua casa mesmo como, e como que você divide seu tempo? Como que também é o desafio de separar a vida pessoal da profissional? É, você tem alguma dica assim para quem está tá buscando isso assim, atualmente?
1: Olha, é, no começo foi bem desafiador mesmo fazer essa divisão, sabe? E tanto que eu não, eu tive, tinha dificuldade para é, parar, né? É, então, hoje eu estou tentando, na verdade, né? Porque, né por conta da correria e tudo mais, estou tentando já estipular horários, né, e tudo mais, é, encarar mesmo como um negócio eu não, apesar de agora não ter questão, necessidade de deslocamento e tudo mais, como eu tinha antes, como na advocacia tradicional, né, como advogada associada, é, então agora eu tenho esse cuidado de delimitar horários, é, parar para almoçar, coisa que muitas vezes eu acabava deixando para almoçar às quatro horas da tarde, é, então eu divido meu tempo em é uma parte é produção de conteúdo, outra parte as questões técnicas mesmo, né? E Inclusive nessa questão da rotina, é, a Freelaw me ajudou muito, me ajuda ainda, é, porque é, nessa questão de, de demandas, e então é muito, é, inclusive é muito interessante a proposta, porque é algo que dá uma desafogada e também proporciona com que eu possa Investir o meu tempo em estratégias para continuar alavancando a minha advocacia autônoma e digital, né? Então, a dica seria essa, né? você tentar delimitar é, o teu tempo é dividir em blocos, que é o que eu faço, né? E, e também saber delegar. Né? Que isso com certeza é muito importante para crescer o teu próprio negócio. Porque, querendo ou não, né, a advocacia, mesmo que seja autônoma, mesmo que seja é, do home office, é um negócio e deve ser encarado dessa forma.
0: Legal, obrigado, viu, pelo, pelo elogio, pelo elogio Freiló. Depois eu te, te passo o seu, seu cachê aqui da, da entrevista. <risos> Brincadeira. Mas, assim, uma coisa que eu estou bastante curioso é o seguinte, assim. É... Como que você planeja o seu crescimento no seu escritório? Você pretende algum dia ter uma sede? Você pretende ter, não sei, vai chegar um momento, você está numa crescente boa, mas vai chegar um momento que você vai ter dez vezes mais demanda do que você tem hoje. O que, que você vai, o que, que você pretende, assim? Qual que é a advocacia que você se vê, assim, nesse, nesse longo prazo?
1: Olha, o Gabriel, o que eu vejo, o é, que eu tenho vontade, na verdade, de implementar um escritório mas digital, é, de repente com, com advogados colaboradores, é, estagiários, mas assim, todo mundo trabalhando de forma digital, porque, para mim, por conta dessa minha vida, digamos que nômade, é, seria realmente muito complicado eu me arriscar a me fixar no lugar, né, a fazer um investimentos que a gente sabe que não é baixo, é, para ter um espaço físico e tudo mais, é, então o que eu vejo, sim, seria... Eu tenho um escritório digital, eu estou trabalhando aqui, eu tenho um, um advogado colaborando uhum. comigo lá em Santa Catarina, tenho outro lá em São Paulo, sabe? É desse, e também para ir abrangendo e alcançando cada vez mais estados, que eu, eu tenho é o objetivo de ter pelo menos um cliente em cada estado do Brasil. E, então, eu vejo dessa forma, sabe? Sinceramente, não, não me vejo num escritório físico. Inclusive, eu acho interessante, porque hoje eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E eu tenho clientes daqui. E mesmo me colocando à disposição, falando, olha, você não quer agendar uma reunião, a gente conversa pessoalmente, os clientes não querem. Ele fala, não, não, pode pode tocar, pode resolver dessa forma mesmo, eu já entendi o, qual que é o procedimento, qual que é o próximo passo que tem que ser feito, pode dar andamento, e, e isso, isso, essa postura até eu achei muito interessante, porque é, eu, eu tô aqui, poderia atender, normalmente, né, mas já é algo que as pessoas não querem, né, porque, uhum. querendo ou não, é tempo que tá demandando ali, você ir até o local, é para você ouvir uma coisa, que você pode ouvir agora, ali pelo celular, né, fazendo uma chamada, seja por vídeo, ou no telefone, uhum. normalmente.
0: Então, é uma
1: questão de
0: praticidade. Ai, desculpa que eu pois te é. interrompi, mas, assim, não, é, tem um lado ruim disso tudo? Não é possível que eu não tenha um lado ruim, assim. Eu vejo, converso com muitas pessoas é e elas falam comigo, assim, ah... Mas como é que eu não vou ter uma sede? Como é que eu vou passar confiança no cliente? Como é que a pessoa vai confiar em mim se eu estou trabalhando na minha casa? Eu já escutei algumas coisas nesse sentido. Eu tenho minha opinião também, mas assim, são questões que geralmente eu escuto dos colegas quando a gente fala sobre o tema.
1: Uhum. Olha, desse ponto de vista, com certeza. Com certeza vai ter aquele cliente mais formal, mais tradicional, que não vai se identificar com a minha forma de trabalho. Não tenho dúvidas disso. É, isso, com certeza, pode se pode contar como um ponto negativo. É, mas, do outro lado, o meu objetivo mesmo é atrair esse pessoal que aposta nesse modelo. Né? Então, eu penso que, que tem espaço para todo mundo. Até para os escritórios físicos, eles não vão deixar de existir. Né? Então, tem que ter o público que quer ser atendido dessa forma também. Né? E agora, sobre a questão de dificuldade, eu, tenho, eu sinto ainda um pouco de dificuldade com cartórios. Sabe? É, para atendimento, né, para esclarecer algum ponto, sei lá, do, de uma escritura, é, porque o, os cartórios, eles, apesar de ter vindo a pandemia, apesar de ter a possibilidade de hoje você assinar uma escritura pública de forma online, eu sinto ainda um pouco de, de, de resistência, sabe? Um pouco de resistência, tanto que essa é uma das demandas que eu tenho com a, com a Freelaw, né, um auxílio nesse sentido, né, para a pessoa é, ir lá, pessoalmente para ela né dar aquela ducadinha para o né, procedimento andar e tudo mais agora essa já é uma dificuldade que eu não sinto tanto no judiciário por exemplo e até pelo tem que aquele balcão digital né e tudo mais que é bem interessante é né, que facilita ali o atendimento né, da mesma forma que se você fosse pessoalmente lá no né, do fórum e eu acredito que no judiciário eu sinto menos dificuldade, porque o judiciário ele já estava mais digital, digamos assim, né? Já tinha os processos ali todos digitais, é, uma, uma audiência ou outra antes da pandemia, eu lembro que já aconteciam, em né, algumas exceções, que aconteciam de forma online, então a minha dificuldade é mais essa, sabe? A questão, assim, de legal, alguns legal. Fatores, principalmente legal. de cidades menores, que, assim, uhum. Não, né, não se acostumaram bem ainda
0: com essa nova realidade. É, eu, eu gostei bastante da sua resposta, você deu uma aula de posicionamento aqui. Né? Eu acho que quem está buscando todo tipo de cliente acaba não, não atraindo ninguém né, no final da história. Então, acho que a gente uhum. entender muito bem o que, que o nosso cliente preza e o que, que ele quer, o que, que ele deseja, a gente se posiciona dessa forma. E não vai ser todo mundo que vai gostar. Então, não sei, ter, teria uma audiência que depende, é, uma audiência dentro do direito que gostaria que eu estivesse dando esse podcast aqui de terno e gravata, mas não, não é o Gabriel, não é a Freeló, não é assim. E quem é assim, tá tudo bem, quem, quem é assim, mas geralmente não vai ser o público que vai consumir esse tipo de conteúdo, geralmente não é o público que vai se tornar o nosso tipo de cliente. Não significa que eles estão errados, mas é o posicionamento que a gente escolheu. Para a gente, e o posicionamento que você também escolheu para si mesmo, né? Acho que isso é bem bem interessante a gente entender sobre isso. E eu acho que eu não eu não vejo o digital como glamour, igual algumas pessoas veem. Ah, o digital ele vai permitir que você tenha uma vida linda, que você trabalhe na praia. Não é bem assim, porque se trabalha, é trabalho. Você vai viajar, você vai para a praia, esse taco cheio de trabalho. É, hoje eu trabalho de forma 100% digital mas eu não consigo viajar em períodos normais assim porque é muita Sim. coisa para fazer então eu não acho eu não vejo o digital como glamour mas eu acho que é, se você está pensando em ser mais ou menos digital aí você tem que muito é, tem que pensar bastante também no seu posicionamento na sua audiência no seu público alvo o que que seu público quer qual que é a dor principal eu percebo muito que é, tem alguns, alguns clientes né, que eles, eles compram praticidade, eles compram tempo. E se eles estão comprando tempo, se essa é a principal necessidade deles, você tem que ser técnico, você tem que ser bom no ponto de vista jurídico, claro, isso é o dever de todo mundo, isso é o básico que todo mundo tem que fazer. Mas mais do que isso, a gente tem que mostrar para a pessoa assim: olha, eu vou economizar seu tempo, você nem precisa de me ver. É, então, nesse caso, por exemplo, é muito bacana, né? Agora, um outro caso, talvez um, um caso muito complexa, uma advocacia muito dedicada. Às vezes, dependendo da, da faixa etária ali do cliente, é, talvez ele vai querer te encontrar. Se você, não, se você não tiver uma sede, você não vai conseguir pegar esse tipo de cliente. E aí é, é você entender muito bem esse posicionamento. Né? Eu acho que na hora de você definir a sua estratégia de posicionamento da, da sua sede ali online Sim. ou da sua sede presencial, a, toda a sua comunicação, você tem que entender muito bem qual que é o seu público-alvo e fazer o possível para atrair aquelas pessoas. Agora, se você não quer atrair o tipo de cliente que exige o presencial, você não precisa de se importar com a opinião dele, você tem que se importar com a opinião do cliente que te contrata, né? Não sei se você concorda.
1: Perfeita, acho que é esse caminho, essa ideia mesmo, né, Gabriel. E até você falou no começo uma palavra muito importante, que é a questão da identificação, né? Por exemplo, hoje eu atendo clientes que, na verdade, são do exterior, né? mas, é, lógico, por problemas demandas imobiliárias no Brasil, mas, então, assim, é um público que, por exemplo, ele já está longe, ele já está tá né? tá fora daqui, ele... outros problemas, outras questões, ele já tentou resolver de forma online, então, é, talvez é um público que já está mais acostumado com essa ideia, né? É, já tem esse perfil e, então, que se identifica com essa forma de prestação de serviço. É, e, claro, também não é só porque é online, não é só porque é digital, que tem que ser feito de qualquer jeito, né? Você fala que é o atendimento digital, mas com a mesma seriedade do presencial. É, você também tem que ter o cuidado né, de, de passar isso, passar essa segurança, esse comprometimento é, para o cliente. E é uma questão mesmo de identificação, né, da pessoa olhar para aquilo e pensar, ah, não, realmente, vai atender a minha necessidade, vai resolver o meu problema, é, e não preciso, por exemplo, sei lá, de uma análise uhum. de um contrato. Mando o contrato de forma digital, né, eu vou analisar, vou dar a evolutiva, é, vou falar tudo que precisa ser alterado, o que acontece, mas da mesma forma que aconteceria em uma reunião né, presencial, então, assim, é uma questão do, né, do cliente se identificar a ponto é, dele perceber que ele não vai não vai ter nenhum prejuízo, no caso dele, ele ter esse atendimento online, né? Que tudo vai acontecer, vai desenrolar da mesma forma como se fosse presencial. Então, eu penso que é uma questão mesmo de identificação e está é, tudo certo, né? Que outros não queiram, né? Como você comentou. acho que tem público, né? Para todos... E é focar mesmo né, naquilo que, por exemplo, no meu caso, foi uma necessidade minha eu me adaptar dessa forma. Né? Talvez, talvez eu pudesse escolher, talvez eu ainda estivesse lá na, na advocacia tradicional, ainda né, para o todo dia, talvez né, fosse isso. Mas eu precisei né, me reinventar, me adaptar, é, então agora é, é meu papel mostrar né, que isso está certo e daí, consequentemente, atrair quem acredita nisso, né?
0: É, eu acho que, assim, você que escolhe o seu, seu cliente, não é o seu cliente que te escolhe. Você que escolhe uhum. quem é o cliente que você quer atrair. Se você está atraindo clientes que, você, que te dão mais dor de cabeça do que honorários, que te dão muito problema, que você não consegue ter a advocacia que você deseja, então, talvez, você mude o posicionamento. Vai buscar outro nicho, busca algum nicho que é possível você advogar dessa forma. Eu acho que é uma coisa que eu, que eu penso bastante. E, no meu ponto de vista nada substitui o presencial de um lado. Assim. Se você vê a pessoa presencial, você aperta a mão dela, você dá um abraço, assim, você tem um nível maior de confiança quando você conversa com a pessoa presencialmente. Mas isso não significa que não, não existem várias formas que a gente pode fazer online para gerar confiança nas pessoas. É, aqui na FIGOL, por exemplo, a gente... Gera confiança com muito conteúdo. Tem várias pessoas que quando cadastram na Freeloy, eu ligo e falo assim, Gabriel, eu, eu é legal escutar sua voz no telefone, porque eu escuto ela todo dia no trânsito. Então, assim, mal ou bem, como a gente produz muito conteúdo, as pessoas começam a te conhecer. E conteúdo é uma nova forma de gerar autoridade e confiança também. Então, se a pessoa leu um artigo seu e ela gostou, ela viu um vídeo seu e gostou, é, ela começa a confiar mais em você. Se quando ela pediu um contato, você ligou, você criou uma experiência diferenciada para ela, você vai ganhando os pontos. Geralmente, quando a pessoa chega no, no digital, pelo menos com a gente aqui no freeló a pessoa geralmente se cadastra, ela fica com o pé atrás, ela não conhece a gente. E aí, a gente vai fazendo tudo que está no nosso alcance para deixar a pessoa mais segura. E aí, eu acho que o segredo não é que o online ou presencial é um melhor do que o outro, mas a gente entender muito bem quem é o nosso cliente, qual que são as dúvidas, as objeções que ele tem em cada uma das etapas, e a gente vai criar uma experiência muito legal para a gente ir quebrando essas objeções. Se ele, se ele te pergunta assim, ah, não tem uma sede, e aí? O que, que você vai responder? Se você souber o que responder, ele fala assim, não, eu não tenho uma sede justamente porque eu presto para uma advocacia mais ágil, mais eficiente, é, e se eu tivesse uma sede, você que ia tá pagando por isso, né? Então, por isso que eu, te, eu consigo te entregar serviços ainda melhores. Sabe, é você começar a entender o que é, falar a língua do seu cliente, que geralmente você vai conseguir ter, ter resultados melhores e, e você vai poder ser você mesmo. Acho que ah, eu, não, eu não conseguiria ter uma máscara é, de, de ser uma pessoa diferente com os meus Sim. clientes, porque eles querem que eles gostariam que eu fosse. Eu acho que isso não funciona muito, pelo menos no meu ponto de vista.
1: Não, com certeza, se ter que se moldar para caber no que a pessoa ali está esperando, né? Ninguém consegue manter isso por muito tempo ou se mantém é, Fiquei feliz, com certeza, né? E sobre essa, essa questão que você comentou aí do presencial, até achei bem interessante que teve um cliente que eu atendi lá Santa Catarina, mas eu estava em São Paulo. né? Também pelo pelo Instagram e tudo mais. Era uma demanda até de leilão, que ele estava precisando de assessoria. E aí eu me dispus, né, para, num primeiro momento, ouvir ele, né? entender do que se tratava exatamente, né, e explicar também como é que funcionava o meu atendimento, como é que eu faria análise do caso dele e tudo mais. E achei muito interessante que no final ele falou bem assim, muito obrigado por me atender pessoalmente. E me marcou muito, porque a gente não estava pessoalmente assim no mesmo espaço físico, né? Era pessoalmente online, na verdade. E achei muito interessante que ele né, trouxe essa percepção, né, que o que ele quis dizer foi que para ele foi como se ele estivesse de, realmente de frente a frente comigo né, numa, numa mesa de reunião né como é da forma tradicional e eu fiquei muito feliz quando eu vi isso dele porque eu pensei poxa eu consegui fazer com que ele tivesse essa experiência né se, com que ele vivesse isso da mesma forma se fosse né, pessoa que nem você falou lógico tem né tem gente que realmente preza ali pelo né o aperto de mão aquela coisa assim né mais mais calorosa mas se você souber conduzir, se você conseguir mostrar o teu valor, é mesmo atendendo de forma online, é, com certeza é, você não vai perder o cliente, né, por conta disso.
0: E assim, Endy, é, que quais são os seus objetivos, assim, para de agora, assim, para frente? Você já conseguiu se consolidar, já já está assim em um outro patamar perto de quando você começou e tem relativamente pouco tempo, né? O que, que você está buscando uhum. e o que, que, que o que, que é difícil assim para você hoje? Quais são suas, suas dores assim hoje de, de quem está não só talvez da advocacia online, mas né? qualquer advogado assim no, com o escritório do seu porte também possa estar tá passando. O que, que você está? Quais são os problemas que você tem enfrentado e também o que, que você tem buscado para resolver esse problema? Se tiver alguma dica de ferramenta, pode falar os nomes das ferramentas também que, que podem ajudar os colegas. Uhum.
1: Olha, é, eu penso que a questão de, a minha maior dificuldade é, é delegar mesmo, sabe? É que até é o que eu venho buscando fazer, né, com o auxílio de, de vocês, inclusive. É, essa, isso é algo que eu tenho, estou ajustando, né, até para poder é, trazer, é, de repente, em algumas situações, né, pessoas para a equipe, né, e, ou também é, com vocês, né, de forma pontual, que é o que já acontece. E de ferramentas, assim, o que eu tenho utilizado para o meu dia a dia, para a questão de organização, que é o básico, mas é que há pouco tempo, há pouco tempo eu não usava. É, por exemplo, até a questão do Google Agenda, é, que eu ainda estava meio refém ali do papelzinho, né, da agenda e tudo mais. E o que eu tenho utilizado de ferramenta é também o um Trello para organização mesmo do, das demandas, sabe? Hoje, o que, eu, o que eu utilizei isso, pra, mas para a minha né, própria organização. A é gente sabe o que está na fila, o que é mais prioridade, o que, é que eu posso já chamar o pessoal aí da Freelop para me ajudar, é para organizar nesse sentido.
0: Legal, Andine. Você tem algum, algum recado final assim para os colegas, para quem está eventualmente numa advocacia tradicional, para quem está querendo crescer o escritório de forma digital? Que que o que, que essas pessoas podem fazer?
1: Olha, eu penso que é acreditar mesmo, acreditar e apostar as fichas nisso, né? Não adianta, lógico, só ficar fazendo um pensamento positivo, é, mas realmente é ter a coragem de chegar na rede social, passar a tua mensagem, é, compartilhar aquilo que você sabe é, com outras pessoas que é, não fazem ideia né, de como funciona, por exemplo, sei lá, não sabe diferenciar a matrícula do uma escritura, no meu caso. É, e aí, de repente, você poder contribuir né, com esses esclarecimentos e a pessoa nem sabe, né, tantas vezes o imóvel não faz a finalização ali que é o registro, existe tem algum problema. E além né, de você poder contribuir com o teu conhecimento, com certeza você está gerando autoridade, né, você está se posicionando é, na tua área que é, eu acredito que, que não tem erro, assim, não que seja um caminho fácil, porque não é, é quem, eu sempre digo, quem fala que é fácil ou está mentindo ou não está fazendo direito porque fácil não é mas que é possível é possível então esse é o meu recado final
0: muito legal, Andy, muito obrigado pela generosidade em compartilhar não é fácil mesmo, a gente trabalha de forma 100% digital, antes da pandemia a Freelot tinha uma sede, uma sede física em Belo Horizonte é, atualmente, na data que a gente grava o episódio, a gente não tem pessoas em diferentes estados, até países trabalhem com a gente hoje, e não sei, tô gostando da ideia. Eu não sei se, se eu quero ter uma sede de novo, mas é, também tem que ver, uma, não é uma decisão só minha, né, de toda, toda a equipe, mas é, tam, estamos ainda no, no fim de pandemia, vamos ver o que, que acontece aí em 2022, talvez eventualmente a gente pode voltar, mas é difícil, tem vários desafios, acho que quem trabalha online, quem trabalha presencial, acho que tudo é o um meio, a gente acostuma, é, vai muito do que você quer ter como estilo, até de vida, assim, o que você preza pela sua vida. Eu pensei muito, assim, uma coisa que eu penso para não me prender muito, é que assim, ah, e se eu quiser é, mudar de estado algum dia, e se eu quiser viajar e poder trabalhar tranquilamente, eu gosto da ideia de ter essa possibilidade. Mas também tem ônus, né? eu acho que trabalhar de forma digital só tem ônus e bônus. Eu acho que vai muito do que cada pessoa está buscando. É, a gente acredita bastante no modelo, tem crescido bastante, a pandemia acelera isso. Eu acho que você pode conquistar clientes online, você pode aumentar a sua equipe de forma online, que é uma das propostas que a gente que a gente traz aqui na Freelaw. Então, eu acho que o, o escritório do futuro, no meu ponto de vista, serão cada vez mais escritórios pequenos, se conectando com muitas pessoas online e conseguindo crescer, sim, se aumentar com seus custos fixos, porque, poxa, a engine não tem um custo fixo alto, né? Então,
1: como, como,
0: que um, como que um escritório que tem toda uma sede ali gigante vai competir com a engine? A engine vai, vai conseguir entregar serviço, às vezes, com a mesma qualidade ou até melhor, hum. e com, com custo mais baixo. Então, acaba que fica mais, mais vantajoso para o cliente, fica mais vantajoso para todo mundo. Então, é muito a visão que a gente tem aqui é, sobre esse tema. É, se vocês quiserem né, estudar mais sobre isso, temos aqui... 100, esse é o episódio 114, já temos 113 episódios aqui anteriores a este. E a gente também, todas as terças-feiras às 19 horas a gente promove aulas gratuitas nas lives da Freelaw. A gente traz o objetivo de ajudar vocês a conquistarem clientes na advocacia utilizando a internet. O link para que vocês possam se inscrever sempre fica na descrição do, 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 do podcast. Então, aproveitem, aproveitem se inscrevam. Qualquer dúvida, qualquer pedido, falem conosco. Se você conhece um colega advogado, advogada que pode gostar do conteúdo de hoje, compartilhe esse, esse episódio com esses colegas, marca a gente lá no Instagram, arroba.filo.org, marca a Endine também, né, advogada é, lá no Instagram, e acompanha o que ela está fazendo, porque está dando certo, tá? ela está conseguindo ter resultados, é sempre bom a gente espelhar em pessoas boas como ela.
1: Muito obrigada, Gabriel, mais uma vez, agradeço pelo convite, pela honra né, de poder falar aqui um pouco da minha história. E é isso aí, pessoal. Acreditem. Vamos colocar a mão na massa que tem tudo para dar certo.
0: Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo, na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.